0: Ok, ok! Boa noite! Caetano esquece presente e escreve música para Morena Misteriosa. O Segredo de Jorge Ben, guardado por Rita Lee. A parceria entre Pissirico e Kanye West, que nunca aconteceu. O bullying de Belchior com Fagner, que acabou em Briga de Faca. Quer descobrir a história por trás dessas e de outras fofocas da MPB? Mais um Até Aí Tudo Bem O seu podcast de histórias De causos, de lendas E de mentiras também Porque se alguém quiser vir para cá mentir Não sou eu quem vai impedir Eu sou Matheus Vale E nesse episódio especial Mais do que especial do Até Aí Tudo Bem Nós vamos fofocar, cara E de chavar a vida dos famosos, das famosas Da música popular brasileira Então podem esquentar a orelha Porque vai rolar muita tesourada E nessa missão eu tenho aqui comigo O meu companheiro de band- é um cara dele, que não escuta Nando Reis, mas já teve um all-star
1: azul, o super Dede Rodrigues! E aí, Dede? <risos> <risos> Bora, Valinhos, mas tô ansioso, porque, cara, fofoca, velho. É muito bom fofoca, mano. Então vai ser maravilhoso esse episódio, tô muito ansioso e vamos que vamos. É isso
0: aí. E fora o Dedezinho, temos hoje uma dupla que veio diretamente de Minas Gerais para participar desse podcast, tiraram o passaporte da gaveta para gravar com a gente e começando com ele, que é... Publicitário, cantor de stories e também host do podcast Fofocas da MPB, Celso Arari. E aí, Celso, dê um alô pro seu eleitorado. Alô,
2: Matheus. <risos> alô, Dede. Obrigado pelo convite, gente. Boa noite, boa tarde, ou sei lá que horas vocês estão assistindo. Vamos lá, bora fofocar. É para isso que eu vim. É isso aí.
0: <risos> e ela também, que tá integrando aí a nossa bancada de especialistas no tema da fofoca da MPB, que é operária do SUS e palpiteira da música nas horas vagas, Lídia de Souza. E aí, Lídia? tem uma lua pro seu eleitorado também.
3: Gente, estou muito feliz que esse é o máximo de viagem que eu tô fazendo no último ano, né? Tô... <risos> <risos> Incrível, a internet permite coisas, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Vocês estão aí fazendo intercâmbio para a orelha de milhares de, de nordestinos e nordestinas que escutam esse programa semanalmente ou mensalmente. Caso você não saiba, a gente tá lá no Twitter, no Instagram, como podcast Esse programa não tem patrocínio de banco, não tem tra- patrocínio de coisa, que você não precisa comprar, então divulgue, manda lá o link para quem gostar de fofoca, quem gostar de MPB, quem gostar de história, manda lá, manda o link para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga e quem sabe a gente consiga finalmente financiar aí a nossa primeira Hilux. Como você sabe, esse é o programa que menos enrola no Brasil, tirando dos céus, que também é super direto ao ponto. Vamos para as histórias! Galera, a ideia para esse episódio surgiu de uma thread que a gente viu no Twitter, que foi feita pelo Celso, com ajuda, com apoio aí, da Lídia. Então, eu já queria começar pedindo assim, Celso, conta aí pra gente algumas das fofocas que tem lá na tua thread, e enfim, depois a Lídia vai complementando e a gente vai, vai andando, conta aí.
2: <risos> então, essa thread eu fiz juntando histórias para os meus 20 amigos lá que me seguiam no Twitter, histórias que tinham na minha cabeça, que eu já tinha ouvido e tal, e aparentemente é um assunto que muita gente gosta, porque deu uma repercutida. Vou começar então com as histórias do Caetano, que muita gente achou surpreso, ficou achando pô, o Caetano namora todo mundo gente, <risos> Caetano tem lá seus 80 anos, né, ele tem uma história de, de, de vida aí, viveu no, no auge da Tropicália, etc né? as coisas rolavam a primeira música que pessoas ficaram surpresas, não sabiam o que tinha acontecido era Rapt Me Camaleoa que a Camaleoa é a própria Lourdes de Amor de Mãe peraí, a Regina Casé é a Lourdes? Regina Casé é a Lourdes Regina Casé é a Camaleoa do não sabia. Ela fazia uma peça, acho que nos anos 70, lá no Rio, que a personagem dela chamava Camaleoa. Aí o Caetano assistiu e fez essa música. Não sabia, velho.
3: Essa informação da Regina Casé, quando eu descobri isso, a Regina Casé tava, sei lá, fazendo esquenta. E eu fiquei muito incomodada, porque eu ficava vendo a Regina Casé na esquenta e pensando no Caetano cantando sobre os peitos direitos da Regina Casé. Foi muito íntimo pra mim essa informação.
1: É, tem coisa complicada de saber, né, velho?
0: Porque Ela muda tudo. Assim. A um desses momentos né? é, é, é incrível, assim, né? Tipo, tipo, sei lá, o Pericles lá tocando e, e você imaginando o Caetano.
3: Vendo o peito de Regina, assim, não sei. Me senti, me senti parte disso tudo.
2: As imagens pareciam que casavam, né? A, a música, o Caetano, a Regina Casé.
3: A Regina lá, tipo, super tranquila num programa à tarde, assim, né? E aí ela foi musa inspiradora de uma música muito intensa, assim. Eu fiquei, assim, meu Deus... Mas enfim, merecido. Esquentou. Tudo bem. É. Esquentou. <risos> Esquentou muito.
2: Eles chegaram a namorar, na verdade, o Caetano e a Regina Casé. Não sei por quanto tempo. Caralho! O Caetano fala que eles namoraram rapidinho. Se você tá surpreso <risos> com essa, calma que vem mais. E aí ele, ele fez essa música, mas além dessa música tem uma outra, que é aquela muito. Que fala, gata, você é muito que é do álbum Muito, que ele fez pra Regina Cazé também. Ele ia viajar, ia pra Bahia, alguma coisa assim. E aí a Regina Cazé, ah, traz um presentinho pra mim, uma lembrancinha, alguma coisa. Mas aí a Regina Cazé conta que o Caetano não é essa pessoa que, tipo, entra numa loja. Você não imagina o Caetano Veloso entrando numa loja. Ah, eu vou comprar um, um qualquer coisa aí pra dar de presente. Ele não fazia isso, não é desse tipo. E aí voltou de viagem, encontrou com a Regina de mãos vazias. E a Regina casa é, poxa, Caetano, eu te pedi um presentinho, você não trouxe nada pra mim. Aí ele falou, claro que trouxe, trouxe uma música. E era essa a música. <risos>
0: Caralho, ele pode ele na hora fazer ele, tá ligado? Tipo, é. Ah, muita, meu amor. Ela, nossa, Caetano, essa música tá meio estranha. Não, não, não. Depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou melhorar.
2: Inclusive, isso de fazer música na hora, quem gostava de fazer muito isso era o Jorge Benjor. Gostava não, né, gente? Às vezes eu ainda é. gosta.
1: Ele, ai, que droga, fiz outra música na hora. Eu não controla, não controla quando eu não vejo eu fiz uma música, cara. Ah não, ova lá vem ela, gente.
3: De
2: novo, é uma maldição. E sempre foi assim de improviso, sabe? O Jorge Benjo é muito improviso. Aí tem um livro da Rita Lee que ela conta que ela tava gravando, foi gravar o primeiro álbum dos mutantes. E ela queria, uma, queria música. E falou: Eu quero música de compositor foda. E foi lá, bateu na porta do Jorge Benjor pra ele, pô, faz uma música aí pra mim. Chegou lá. Ela chegou numa hora indiscreta, que uma cantora, que ela não fala quem é, mas ela escreve uma cantora descabelada, que não era famosa na época, mas que depois ficou muito famosa...
1: Meu Deus, gente. Ela é não. Abriu
2: quem? a porta. Abriu a porta. <risos> toda descabelada. E a Rita ali, putz, peguei numa hora, assim, né? Os dois estavam lá, sozinhos em casa. Aí, de repente, o Jorge Benjor entra e fala assim: ô, oh, entra aí. E a Rita ali conta, gente. Rita ali conta em seu livro com estas palavras. Pensei que fosse rolar homenagem.
1: Mas Rita Lee Impossível Exatamente Ela abriu o pote Do homenagem e, e tinha
2: música Como se a história Não fosse boa O suficiente De repente O um homenagem Jorge <risos> Benjo Rita Lee E a outra cantora famosa Mas enfim Não rolou homenagem um Caralho Quem ser é outra pessoa velho? Eu, eu não sei Isso Meu foi eu, Os Mutantes lançaram Um álbum Em 68 Eu acho Então a música deve ter sido escrita em 68, 67. Uma pessoa que ficou famosa, assim, nessa época. Caralho. A Gal Costa... <risos> agora, completamente não relacionado. A Gal Costa <risos> lançou seu primeiro álbum nessa época. Então, antes disso, ela não era famosa. Mas será... Mas, enfim, não sei. Não Ninguém tá que... afirmando, né? Ninguém
0: tá afirmando nada aqui. Inclusive, já, se você quiser reclamar de qualquer informação, entre em contato com o nosso timaço de advogados. Exatamente.
2: Então, às vezes eu devia ter falado um nome falso, né?
0: Pra... <risos> não, não dá, não nada, dá nada, não nada, nada, é brincadeira. A tá ouvindo, tá ligado? O podcast, ela...
3: Como assim? <risos> é, Ei, Galcosta, se você tá ouvindo e ficou ofendida, é, é só uma especulação.
2: É, se se doer é pior. Me Conta a história de verdade, Gal Costa. Você tem mais recursos pra descobrir quem era. Me dá esse furo que eu desminto tudo.
3: Ponto. Gal Costa, anota aí. DDD 37.
2: <risos> Mas enfim, onde eu queria chegar era que... O Jorge, bem naquela mesma hora, ele puxou o violão e começou a cantar Minha Menina. E ele começou a... começou a fazer na hora Minha Menina olhando pra essa cantora que a gente não sabe quem é. Que é a menina.
1: Meu Deus, gente. Eu tô muito curioso. Pior é isso, eu sou muito curioso. Vamos,
0: vamos chamar essa menina de Val... É, nostra. <risos> Quem será Val Nostra? Mas,
3: é Cal Gosta,
1: talvez. Velho,
0: ele, ele fez no freestyle, então minha menina, putz, fez.
1: É, mas o Jorge Ben, ele realmente parece realmente ser de improviso mesmo. Muita música dele, velho. Dá pra sentir um pouco isso. Ele não tem muita métrica nem nada, eu acho isso muito massa, na real. Foda demais. Tem um livro... Do Dade Carvalho...
2: Que é um... O o baixista tocava com o Jorge Ben... Tocou muito com ele... Que ele fala que... O Jorge Ben convidou ele... Pra tocar baixo... Levou ele pra uma turnê... Alguma coisa assim... E aí ele foi tocar com o Jorge Ben... Sem ensaiar... Sem nada... (risos) Sem saber Meu o repertório. Deus. E aí ele ficava perguntando, o oh, Jorge Ben, que, que música que nós vamos tocar, cara? O <risos> que a gente vai fazer? Me conta, pelo vai ter ensaio, alguma coisa. E Jorge Ben tipo assim, não, fica tranquilo, calma e tá. tal. E aí o Dade, ele ficava insistindo nessa pergunta até a hora de... Ele viajou, foi pro hotel, até a hora de chegar no palco, de entrar no palco. Ele ficava, mas o que, é que nós vamos tocar? E o Jorge Ben não falou nada. Jorge Meu Ben só... Deus. Chegou lá no no palco, começou a tocar. E o Dad teve que ir acompanhando ele no, no improviso
1: tudo no improviso. Caralho, velho, isso é genial, na real. É genial.
0: Caralho, eu, eu, não, eu nunca poderia tocar com o Jorge Ben porque eu sou muito ansioso. Quando ele dissesse, não, peraí, eu já estaria morrendo, entendeu? Eu já estaria me tremendo de, né? de ódio pra saber quando é que até ter a terra, porra do Já infartava,
2: crise de pânico.
3: E é o tipo de coisa que só funciona com duas pessoas muito boas, né? Exatamente. Porque como é que alguém vai, vai seguir o improviso da outra e o negócio vai sair? É só duas pessoas muito boas juntas.
2: Exatamente.
3: É louco, velho.
2: E aí o de conta que o, o Jorge Ben sempre botava ele nessa situação. A vida mais estressante. É, o cara, o cara se garante, né? Eu tô lendo essa história como se fosse eu. Eu ia ficar desesperado, mas o de Carvalho, eu acho que ele se garante. E aí, eles iam pra uma turnê no México. No dia anterior, eles foram pro estúdio, porque o filme Chica da Silva tava pronto já, pronto pra lançar. Tudo certinho, só tava faltando a trilha sonora, que ia ser feita pelo Jorge B. George. <risos> E aí deve ter sido esse esquema, não, relaxa, já vai, tá bom. E aí, o Dad disse que eles chegaram no estúdio sem saber nada. Sentaram lá no estúdio, ele tocando baixo, um baterista, e que eu não lembro o nome, e o, o, o Jorge Benjó. E aí, eles não sabiam o que ia tocar. Chegaram no estúdio pra gravar a trilha sonora, a música, qual? Não sei. E aí, meu Deus! Jorge Benjó puxou a música, eles gravaram, e o Dad disse que ele acha que Chica da Silva foi composta lá na hora da gravação. <risos> gravando com o microfone ligado,
1: ele compôs Chica da Silva. Meu Deus, tô impressionado, é muito, velho. É surpreendente, velho, na moral. Muito, velho. velho.
3: Eu queria ser amiga do Jorge Benjó. Olha só, nunca tem, nunca tem um momento entediante perto dele, é sempre uma emoção.
1: Isso, Caralho, verdade. sério, é, ele inventa coisa do nada. Porra, isso é muito interessante, velho. Muito, muito doido, é. né? Caralho. Não, porque um eu dia falei. desse eu tava vendo aquela música, O Homem da Gravata Colorida, sei lá, uma coisa desse tipo, muito e eu fiquei velho. pensando como é que ele compôs aquela música. Eu sempre fiquei pensando, porque a letra <risos> é muito aleatória. E agora faz todo sentido. <risos> E ele devia estar no canto, de boa, ver um cara que vai uma ele, foda-se, é isso a música. É. Lá vem o homem, é... aí, pô, virou a música, tá ligado? Incrível, velho,
0: incrível. É igual aquela do, do Erasmo, que eu sempre me pergunto o que ele quis dizer, que a letra é Eu quero Maria Joana. <risos> <risos> o que ele quis dizer, não é uma <risos> O que
2: será? O que
3: será? Ah, é. que mistério.
0: <risos> ai, ai. Lídia, tu tem história para compartilhar com a gente? Quais são as tuas fofocas aí que tu mais gosta da MPB?
3: Então, eu não sou tão fofoqueira quanto o Celso. Ah, pronto. <risos> <risos> Na verdade, assim, eu fico lendo as coisas na internet e fico meio que trucando todo mundo. Então, quando teve aquela história lá, ficou famosa, né, pra uma época, aquela história lá da da música do Djavan, da Flor de Lis, que era a esposa dele. Eu li isso muito novinha e eu fiquei, nossa, meu Deus, incrível, que dor, que sentimento.
0: Peraí, como como é que é essa história?
3: É uma fake news, tá, gente? É mentira. Já vou começar dizendo que é mentira, porque é facilmente impressionável. Mas... Que tem a música Flor de Liso, de Javan, que ele diz que do meu jardim da vida, ressecou ou morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E aí que Maria seria a esposa dele, Margarida seria uma filha e que as duas morreram durante o parto. E aí quando eu li isso, eu fiquei muito impressionada, que eu fiquei, nossa, que lindo, que poderoso. Como esse momento triste virou uma (risos) música tão bela. Só que é mentira. Essa história foi amplamente difundida.
0: Caraca...
3: E não é verdade, o Djavan já falou isso, o Celso inclusive colocou isso na thread dele é, falando que ele não tem coisas pessoais dele ali, mas que essa história é completamente da cabeça dos internautas, assim. E aí, o que eu faço é isso. Eu fico lendo um pouco as coisas na internet <risos> e pensando, hum, será?
0: A gente lupa das fofocas do MPB. Checar
3: a é. gente fofocas do MPB sou eu. <risos> Quem te contou? Quem foi que te falou isso? Quem foi que te disse? História e, essa, a, a história <risos> essa. e é o tipo de coisa que é meio difícil, né? Que você não vai ter registro histórico de nada disso. Você vai ter que confiar na cabeça do, do cara que escreveu, né? Então, enfim, <risos> Nesse caso, estamos confiando em Diavan, E se for uma história que ele só quis mentir, não tenho muito como provar. Mas uma que eu tava, eu tava lendo outras coisas hoje, aí eu acabei encontrando, que eu não sabia e eu fiquei muito surpresa, que é sobre a capa icônica do Clube da Esquina, do álbum Clube da Esquina, fazendo um jabazinho pro meu país, Minas Gerais, mas que é uma capa muito icônica, né, que é aquela capa dos dois meninos sentados, olhando diretamente pro fotógrafo, enfim, uma capa muito bonita, muito importante na música brasileira, e aí eu descobri, hoje, que tem todo um processo rolando por causa dessa foto, assim. Uma coisa de anos que tá sendo um problemão e que eu jamais soube. Mas o fato é, a foto foi tirada há mais de 40 anos atrás, em 71, se eu não me engano. Exato 40 anos atrás, né? E o fotógrafo, ele tava lá na fazenda e tal, e aí ele viu os dois meninos, tirou a foto, a foto muito bonita, o pessoal gostou muito e usaram de capa. E aí, em 2012... O Jornal Estado de Minas foi atrás dos dois meninos da foto pra recriar essa foto. E aí, quando a repórter chegou lá pra falar Ei, galera, e aí? Vamos recriar aquela foto. Eles estavam tipo, que foto? <risos> <risos> e aí ela...
1: <risos> Como assim? Então tá foto?
3: Nossa. Qual a foto? Aí ela tipo, ah, a foto icônica da capa do CD. E aí, assim, a primeira reação deles foi tipo, nossa, que legal. Tem alguma foto nossa que existe? Porque eles não tinham muitas recordações deles crianças, assim. Eles falaram que eles não tinham fotos deles de jovem, porque eles moravam eram muito pobres e tals. Tinham perdido também, parece que numa enchente, registros da infância. Então, a primeira reação foi, uau, existe uma foto, minha mãe vai ficar muito feliz. Um deles disse isso, uau, ah, minha mãe vai ficar muito feliz. É. Só que aí, eles foram entendendo a dimensão do negócio, assim, né? De que era uma capa muito famosa, de que os caras tinham ganhado dinheiro com aquele álbum, etc. E aí, na época, a jornalista do Estado de Minas, ela chegou a recriar a foto dos dois caras sentados, assim. Só que... Passou um tempo, depois que eles descobriram tudo isso, eles falaram, tá, beleza, a gente quer dinheiro, então, pelos direitos autorais, né, essa foto ficou aí circulando anos, todo mundo conhece na nossa cara e a gente nem sabia que isso tava acontecendo. Justo, né? É, justo. Eu não entendo muito de, de direitos autorais ou não. Tem toda uma discussão, assim, que ah, isso já teria prescrevido ou não teria prescrevido. Mas o fato é que ainda corre o processo, tem toda uma discussão sobre quem é que deve responder pelo processo porque, assim, o fotógrafo, de fato, morreu. Uits. E morreu ano passado. E nasceu, e tá <risos> Mas aí, na verdade, é a distribuidora, né? A gravadora e a distribuidora que então respondendo pelo processo, assim, dizendo que não cabe e tal. E os caras ainda estão tentando esses direitos autorais. Mas, assim, foi uma coisa que me deixou muito absurdada mesmo, porque eu não fazia a menor ideia de que tinha toda essa treta jurídica por trás de uma foto tão pura, tão bela, tão singela, <risos> a cara do Brasil. E aí ficou sendo mais a cara do Brasil ainda, né? Uma coisa linda, é cheia exatamente. de roupa.
1: Pontualmente agora tu foi, <risos> viu? <risos> Lidia, você foi cirúrgica. Total, caralho. É isso, véio. Brasil é isso, Tá ligado? <risos> eles são tipo o nosso bebê do Nirvana <risos> ah. porra eu vou ter que procurar agora como está agora o bebê do Nirvana Pô, eu tô muito curioso agora <risos>
2: Eu espero que ninguém tenha recriado uma foto dele Pelado na piscina, por favor, gente Não, não faça isso
3: 40 anos depois A revista
2: Vice com
0: certeza fez isso em 2014
2: né? Respire
1: fundo, você não vai acreditar
3: Veja como ele está agora Perdeu tudo, o drama do bebê do Nirvana Fora na piscina
1: 100 litros
3: <risos> essa do, da capa completamente fugiu do meu radar e vocês estavam sabendo mais que eu eu acho que isso foi pouco difundido em Minas Gerais que era pra não causar rebelião
1: porque eu não
3: sabia e o Celso também não sabia eu e não fazia ficou, tipo, ideia cara, eu tá sabia
1: com... porque eu tiro foto também né também e tudo mais ah, aí tá. eu fui re- refazer essa foto refazer um dia tá ligado aí eu fui ah, na é história é dela o dedeiro viagem até Minas Gerais ah.
3: a foto não foi tirada em Minas Gerais isso é importante dizer numa fazenda tipo no Rio de Janeiro o quê? que? Foto foi tirada Caramba.
2: Uhum.
3: <risos> nem em Minas Gerais é, é meu, esse negócio. Então
1: vai tudo,
2: velho. É. Gente, eu tô chocado. Essa, assim, eu tava pronto para assinar uma petição para transformar essa capa na bandeira de Minas. Agora não
1: mais.
3: <risos> Agora não vai ter muito jeito mais. Ah, sinceridade. Mas, pois é, eu
1: pesquisei <risos> uma vez a história, aí eu vi isso, aí eu fiquei muito triste, velho. Porque tem uma fotinha dos caras meio tristes segurando a foto. Mano. Eles adultos. Aí eu, caralho, <risos> mano, estragou <você risos> a foto pra mim, velho. Que você não consigo olhar essa capa <risos> e não ficar com pena dos caras, velho. Verdade. Cara, eu queria comentar sobre a eterna briga entre Belchior e Fagner. Só que é invocado que diverge muito, assim, as histórias. O Fagner contava uma coisa, aí depois a pessoa conta outra. Então ninguém sabe muito bem como é que era a mesma relação entre os dois. E tem gente que diz que nem tão, assim, briga não, tá ligado? Inclusive, Celso e Lydia, vocês ouvem muito Fagner e Belchior aí ou não?
3: Então, Fagner, todo o meu conhecimento de Fagner é quem dera ser um peixe. Mas meu pai <risos> ouvia muito. Ele fez um sucesso aqui, assim, meu pai ouvia bastante.
1: Eu fico curioso em relação a isso, se é muito Nordeste, Fagner. Fagner, você realmente é muito Brasil, assim, difundido. Eu conheço bastante Fagner.
2: Uhum. Mas eu acho que aí deve ser mais forte do que aqui. E Belchior? Ah, Belchior é forte. Sim, sim.
3: Belchior, eu acho que é muito forte naquele segmento que eu acredito que existe em todo o Brasil com nomes diferentes da galera chão de taco. Os <risos> <risos> vários caras que você vê no Tinder dizendo que sou apenas um rapaz latino-americano. É. Eu acho que é muito, muito famoso pra esse segmento.
1: Hum. Ô, bichinho Belchior. <risos> o que fizeram em é nome dele, bichinho. Tão maravilhoso que ele é.
2: Tem um bloco Fora. de carnaval de, daqui de BH que
0: chama Volta Belchior.
3: Foda! É bem bom,
0: O Fagner, ele era muito treteiro, Exatamente né, velho? Ele, ele tava sempre metido numa briguinha, numa, numa picuinha. O Ciro, que até já participou desse podcast, ele me conta uma história e toda semana eu passo pra ele me contar de novo, porque minha mente é muito volátil. <risos> Mas... O Fagner teve uma treta com o Caetano, porque o Caetano, imagina, né? Caetano jovem, aquele jeito debochado dele, né? Que ele tem um pouco até hoje. E aí o Fagner também aquele cara esquentado conhecido aí por brigar com todo mundo e os bichos brigaram, só que aí quando eles já foram fazer as pazes, foram tocar juntos num num show, no interior pra arrecadar água, pra arrecadar comida, não sei o que tem a história de que Fagner tava fazendo um ovo pra Caetano, pô fazendo lá o ovo e tal, geminha mole botando só pimentinha, tá ligado? e Caetano só falando merda, só falando merda falando aqueles assuntos assim, bem chatos não sei o que, aí tem uma hora que o Fagner ficou puto pegou o ovo e tacou no chão Ah, aí foi-se embora e nunca mais falaram
1: eu tava lendo sobre os dois Caetano e Fagner, parece Caetano ficava puto, que o Fagner ficava fazendo piadinha com a Bahia, mano. Ele era puto com isso, Ah, em relação ao jeito do povo baiano.
0: Aquele negócio bem estratifado. O é um Fagner que até hoje é, é coxinha total, né, velho?
2: É mesmo?
1: O é, Fagner é velho. coxinha
2: demais, bolsominho Gente, meu Deus, eu
1: não queria saber disso.
2: <risos> é? Eu nunca é, eu mais, vou mais vou escutar bagulho de Amor.
1: É uma relação de amor e ódio com o Fagner, porque ele é bolsominion. É.
2: é uma briga quase diplomática, assim, então.
1: É, tipo assim, eu amo o Fagner musicalmente, mas ele não é uma pessoa muito legal, não, assim. As histórias dele são muito boas, não. <risos> Separar o artista da obra. É, aquele... <risos> ai, ai, esse... Fague. Ai, ai, esse paga, não é o ovo mesmo. Mas sim, as histórias em torno de Belchior e Fagner é muito interessante, porque o Belchior meio que foi o tutor dele na música. Eu não sabia disso.
0: Eu também não. sem Sensei dele.
1: Foi sem sensei dele. Eu tava vendo aquela entrevista com o Bial, e ele fala isso, tá ligado? Só que o Belchior fazia muito bullying com o Fagner. Muito bullying, velho. Tipo assim, foi. o Fagner dizendo que era insuportável, assim. Aí parece que uma vez, ele estava na casa da Amelinha, que também é outro cantor e tudo mais, né? Uhum. Aí essa história diverge. Tem gente que diz que a briga foi por causa de um pastel. <risos> Eu acho incrível. Eu pref...
3: Imaginar eu não essa quero versão. saber outra opção, eu não quero saber outra opção, é. pra mim é por causa de um pastel.
1: Eu amo essa história, que ele tava comendo um pastel e o, o Belchior ficou puto porque era dele, o pastel, a vez dele comer lá e tudo mais, e o Fagner tinha comido. mas a versão que conta, segundo, era que o Fagner tava usando um casaco do Belchior, Foda-se. aí o Belchior olhou pra ele e falou, ei mano, meu casaco, aí o Fagner não é teu não, mano. ele é meu sim, porra. O Belchior foi na cozinha e pegou uma faca. Caralho! Que isso? Mudou o clima. escalou é
3: muito rápido. É,
1: riscou <risos> o chão e falou, me dá o casaco. E aí, a história diverge, né? Eu fui depois ler, o Fagner conta que não teve faca nenhuma, mas que eles brigaram de murro. E ele fala que o Belchior fazia karatê. <risos> ah, meu Deus! <risos> Não sabia. E eu amei imaginar o melhor
3: foto não. do cara Ai, é. eu sou melhor. São
1: muitas camadas. É. Aí, muitas. tipo assim, reza lenda. Aí, aí muda. Tem gente que diz que foi uma peixeira. Outro diz que foi uma tesoura. <risos> o Fagner conta que ele viu uma tesoura em cima da mesa. E ele jogou pela janela. Pra não ter o perigo de ser uma briga de, realmente... melhor é que, vez de, de, um, tem um plano cobertura, né? Que tem várias versões. Tem uma versão que foi isso, tem uma versão que foi aquilo. E tipo... É, eu achei incrível porque eu fui vendo várias fontes mesmo. e eu fiquei, caralho, que interessante, tá ligado? Mas aí, reza a lenda que a briga não era tão grande assim, não, era mais mesmo ego, que assim, o Belchior já não disse que tá muito bem com o Fagner mesmo, mas inicialmente eles estavam bem e tudo mais, e o Fagner, depois da morte dele, fala muito bem do Belchior hoje em dia. Minha amizade mudou muito depois que você tentou me matar.
0: (risos) 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 Exatamente isso, velho.
2: Meu Deus, eles são o próprio meme. (risos)
0: A história que eu quero contar, velho, é uma história muito massa de um, um maestro de, de frevo, daqui de, de Recife, chamado Maestro Spock. Ele é um dos maiores músicos de frevo, atualmente, assim. Ele contou essa história é, conversando com o Nelson Farias, né, aquele violonista. Ele contando que, nos anos 80, quando ele era bem novinho, o professor dele, de sax, ele toca saxofone, levou eles para ter aula num curso que tinha em Brasília, que era um mês que ficavam as crianças, tipo Hogwarts, todo mundo hospedado lá, morando, fazendo o que não presta, que é o que criança faz junto, e tocando, né, aprendendo com vários músicos fodas do Brasil, inclusive com o próprio Nelson Farias, que tava entrevistando ele, né, Maestro Spock. Sendo que o professor pensava que era o quê? Chegava lá, se inscreve, e os alunos e tem aula. Só que não, você tinha que se inscrever um mês antes. Só que nos anos 80 não tinha negócio de internet, não tinha esse negócio de informação. Ele foi descobrir isso quando? Quando ele chegou lá. Então chegou o professor com quatro meninos. O professor foi falar com o diretor e eles ficaram olhando de longe. E aí eles viram só o diretor apontando pra eles e fazendo assim com o dedo, tipo, não. Ah, Aqui não. Aí o professor voltou e falou, ó, deu ruim pra gente. Vocês não estão inscritos, mas aqui não tem nenhum abestalhado não. Vocês vão fazer o seguinte... Subam para os quartos, eles tinham chegado antes de todo mundo. Subam para o quarto, cada um pega uma cama, se deita. Quando chegar um cara aqui, você fala, não, essa cama aqui é minha. Ah,
2: oh, meu
0: Deus. E aí você fica, você fica assim. Que aí, aí tinha um negócio que eles tinham uma bolsa, direito a uma bolsa, que eles não iam receber, porque não tava escrito, então o professor ficou financiando eles, né? Tipo assim, dava uma coisa, dava outra. E aí, eles chegaram na cama, deitaram, chegava o um menino, o meninozinho, né? Todo na redezinha da música. Oh, essa é a minha cama, ele. tô o quê, rapaz? Tocamos o quê? Essa aqui é a minha cama. Comédia. a estratégia de fazer de doido. Faz de doido, a cama é sua. Exatamente. Aí disse que, tipo assim, pra assistir a aula, o nome deles não tava na chamada. Então o professor falou: Ó, vocês entram. Na aula que vocês verem a porta aberta, vocês entram. Meu Deus! E vão ficando. <risos> e assim eles fizeram, entendeu? Então eles iam e estavam na porta. Aí o professor: Por que o nome de vocês não tá aqui? Ele: Professor, tem uma coisa errada aí. A gente, tá, a gente tá aqui a gente é aluno. Aí o professor botava o nome deles, entendeu? E assim eles foram sobrevivendo. Até que um dia acabou o dinheiro do professor professor no Brasil, né, cara? Nos anos 80, (risos) não Não tinha como sustentar quatro crianças um mês em Brasília. E aí o professor falou, ó, seguinte... Nós vamos montar uma orquestra de frevo aqui no pátio da escola com o um chapéu pra pedir doação. Ah, meu Deus. Isso, eles se escondendo desse diretor que disse que eles não podiam estudar lá o tempo inteiro. Isso já com 15 dias de aula. Gente, que desespero. Aí eles abriram o sax, ele disse que o deles, aquele, aquele latão, né, todo sujo, o sax da galera brilhoso, bonito. E aí eles começaram a tocar o frevo, quando eles começaram a tocar, todo mundo parou assim, ficou olhando pra eles. Porque aquilo ali ninguém conhecia, né, uma big band tocando frevo, que o frevo é uma, uma banda gigante. E fazendo aquele som maluco alucinado eles tocando frevo, bem rápido e todo mundo assim, parou e ficou espantado e galera, começou a botar dinheiro, todo mundo botando um monte de dinheiro pra eles e aí o diretor, esse diretor que tinha negado a eles, viu eles tocando achou muito foda e falou não, vou matricular vocês aqui, vocês vão ter aula e eles receberam a bolsa
1: <risos> e
0: conseguiram continuar em Brasília pra ver o, ter o curso, assim, inclusive com o professor Nelson Farias e ele depois sendo entrevistado pelo cara que foi professor dele nesse curso, que né, muito louco. Assim. foda, oh, que, que doido. Foda.
3: Mas mal sabia o diretor que ele nem precisava escrever eles ele já tava (risos) (risos) tudo tava tudo bem
2: eu eu fico pensando eu queria uma uma versão da história dos menininhos que ficaram sem cama o que aconteceu com eles (risos) sabe
1: Eles tiveram
0: que voltar pra
1: casa. A gente ficou feliz os caras, tipo, porra, nem consegui dormir, velho.
0: Ele fala que, que eles conseguiram, assim, eles rearranjavam lá e dava certo, assim. Ele disse que ninguém ficou sem nada. Ah, nós. entendi, que bom. Obrigado por esse sossego.
1: Pô, eu tava aqui feliz <risos> e o Celso mandou a bad, velho. Só na parte boa e o Celso. mal, e as gente. crianças Foi mal, <risos> Eu
2: lembrei de uma história Que não é da história da música brasileira Tu sabe o o, o Rod Stewart? Sim, sim, maravilhoso Ele tem uma música que chama Do You Think I'm Sexy? Vocês conhecem? Não, confesso que não. Deixa eu só cantar o refrão aqui, porque vocês vão conhecer a melodia, que é... If you want my body and you think I'm sexy, come on, honey, tell me so.
1: Eu tô muito
0: ligado. Conhecem
2: demais, né, gente?
1: Sim, sim, sim. Caralho, já saiu um pouquinho dessa história
2: já. (risos) Exatamente. (risos) Gente, o
1: Hot Swatch
2: lançou essa música que é tipo um hit dele, fez sucesso gigantesco em 79, sei lá... E é um plágio de Taj Mahal. Foi. O Taj Mahal veio antes? <risos> Taj Mahal é de 72. E do You Think I'm Sexy é de 78, ou 79.
3: É muito tempo de diferença. Não dá pra dizer Gente, que... Gente, mas o,
1: o Rod Stewart foi improviso, galera. É foda, sabe como é que é?
3: <risos> tava ali, alguém bateu na porta dele, ele tava com uma menina, ele teve que improvisar rápido é. pra dar uma música é. pra alguém.
2: O O que que aconteceu? logo antes dele entrar no estúdio, tinha uma moda, assim, das pessoas de virem passar o carnaval no Rio. E aí, o, logo antes dele entrar no estúdio pra fazer esse álbum, ele veio pro carnaval no Rio. Ah. Eu acho ótimo que os coadjuvantes dessa história são as pessoas que estavam fazendo companhia pra ele no carnaval era o Elton John e o Fred Mercury. Meu Deus, que história
3: incrível. <risos> Mas era meu, mais ainda a história. Que carnaval fraco.
2: Tava no carnaval do Rio, curtissante, etc. Voltou pro estúdio e fez esse refrão. Fez, entre aspas. E aí, Caralho. depois que a música saiu, bom Etc., alguém reconheceu. Não, essa música não tem, não tem como, gente. Isso aí é uma música <risos> do Jorge jor E aí é um plágio tão confirmado que o Jorge jor teve que ser colocado como compositor da música. Caraca, Caraca, ele é acreditado cara. como compositor E o Rod Stewart depois falou tipo assim oh, Foi mal, foi meio involuntário assim. Eu acho que
3: Eu devo
1: ter ouvido na rua, no rio Essa melodia e tal Ficou Foda. na minha cabeça hein? É... Gente, mas o pior é que eu acredito no Rod Stewart Que o bicho era muito drogado velho. Então ele deve ter ouvido na minha cabeça, Nem percebido disso, tá ligado? Ele deve ter pensado, eu sou um gênio Deus Caraca, botou essa melodia é? na minha cabeça Gente, olha o que eu pensei Olha esse refrão, galera
0: <risos> que ódio <risos> Me empresta tu tarefa, empresta, só não faz igual, né? Exato.
1: <risos> a gente nunca pensa que
2: esses mundos vão se unir, tipo... Ok, o George ben foi muito famoso, ele foi famoso internacionalmente e tal, mas parece assim, como, tipo, dois amigos que você tem de núcleos completamente é. diferentes se encontram e você pensa, meu Deus, mundo se colidindo.
1: É tipo o lance do Kiss com Sexo Molhados, né, também? Que tem a lenda de que o Kiss que roubou a ideia dos Sexo e Molhados lá, do lance das pinturas. Ah, é? A história é muito incrível também. Tem essa história. Não sabia. Macho, segundo consta, o empresário do Kiss veio pro Brasil antes e queria levar pra fora o Nemato Grosso. Eu acho que é bem, mal, mas menos é assim, a história. Só que o Nemato Grosso não queria cantar inglês nem nada do tipo. Aí ele voltou para os Estados Unidos, o um empresário, e formou uma banda e tudo mais, né? Tipo, financiou uma banda com a mesma ideia do, do Corpus Paint, né? Das pinturas. O Neymar Mato Grosso conta essa história. <risos> Mas aí, de vez, tá ligado? Uhum. Gente, gringos imitando, né? É. Gente. Desde sempre, desde sempre. Eu acho incrível pensar que o Kiss imitou os secos e molhados, velho. Eu amo acreditar nessa história. Eu quero acreditar nela. Eu queria
0: que o, o Neymar Mato Grosso lançasse uma banda chamada Banda Beijo aqui no Brasil. <risos> <risos> Tem aquela história também do George Harrison, que ele gravou na Júlia, né? O <risos> quê?
3: Ele gravou Ana Júlia?
0: Sim, sim Uau. O George Harrison não, Antes de tempo. morrer Ele gravou uma versão De Ana Júlia, pô O George
1: Harrison do Beatles Por quê, Ana Júlia?
3: O George Julia?
0: Harrison Dos Beatles, exatamente Ah, meu Deus assim, mano? Será
2: ah.
1: que
0: eu tô mentindo?
1: Não, eu tô não, 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 não pesquisa Não pesquisa Deixa aí, deixa aí Deixa aí Não pesquisa
0: tem certeza? É, eu tenho que pesquisar, tenho
1: que pesquisar. Então agora, eu quero acreditar nisso, até o final do episódio, pelo menos. No final do episódio, a gente vai revelar, se é verdade ou não. É, fica até o final.
3: Eu quero especulações. Entre todas as músicas que ele poderia ter gravado, por que Ana Júlia? Qual o motivo pra ele gravar Ana Júlia? Não, porque nem sempre, né? Tipo, <risos> nem sempre.
0: Caralho. Essa é uma referência que só quem tá na internet há mil anos pega, né, hoje em dia. De
1: novo a gente nesse meme, né, velho? A gente usou duas sempre. vezes, né? A
0: gente sempre força os memes que já estão, tipo, muito ultrapassados. Eu passei meu ensino
1: (risos) médio falando
2: todo dia que eu podia. Não, porque nem sempre. (risos) Não, porque é muito bom, velho. Tem a história de duas irmãs, Lidia, que você quer contar?
3: De botas batidas? É. É, eu acho que essa é muito conhecida, né? Mas o ponto dela, ela vem eu trucando, né? A informação de novo. Não, é porque assim, eu mais uma vez, né? chegaram pra mim contando essa história. Ah, não, porque conversa de botas batidas. É a história de dois velhinhos que eram amantes. E aí eles estavam cansados de ser amantes e não poder viver o amor deles. E aí, quando o hotel foi pra desabar, o moço chegou lá pra chamar eles e eles decidiram morrer. E eu pensava, uau, lindo. Só que aí, quando eu fui checar, é uma grande injustiça essa história. Porque a moça tem menos de 50 anos. E tão contando aí no Brasil inteiro que eram dois velhos. Assim, menos de 50 não é velho, gente. Coitada. É verdade. É verdade. Mas o fato é que a música fala, né? Tipo, é, a música foi inspirada num hotel que desabou no Rio de Janeiro. E que foram encontrados dois corpos soterrados né? Tipo, perto. E aí tem gente que fala que os dois corpos estavam pelados. Tem gente que fala que os dois corpos estavam abraçados, enfim. Mas que teriam sido, tipo, um casal que não quis sair. As pessoas falam que o casal não quis sair. Mas eu acho que a chance do casal não ter escutado porque tava entretido com outras coisas, era grande também, né? Sim,
1: caralho, não tinha precisado nisso. Porque,
3: assim, a coragem do casal de deliberar que, nosso nosso amor é grande demais, eu não aguento viver escondendo nosso amor, então vamos morrer esmagados por concreto? É. Eu acho muito difícil aceitar isso, assim. Eu acho
1: que é uma decisão muito complicada.
3: É muito pesada essa decisão. Então, assim, pode ser que eles não, não tiveram tempo de sair, que isso pode acontecer, ou que eles não escutaram, tava dormindo ou fazendo outra coisa. O o fato é que... A identidade dos dois foi preservada, porque o cara, o cara era mais velho, o cara tinha mais de 70 anos. Era um relacionamento que ia pegar mal pra eles. Eu não sei se é porque ele era casado.
2: Ele era casado.
3: Ele era casado, né? É porque eu vi também falando que, tipo, ah, os dois tinham tido um relacionamento em outro momento antes e tinham se reencontrado nessa fase adulta. Só que se o cara tinha 70 e a moça tinha 40, quando eu penso nesse antes, eu fico meio. Oh, opa! Antes, antes quando? quando? É, é. é. Como é que é foi isso? É.
2: Eu vi uma notícia que que fala, cita o filho, que o filho não quer que revele a identidade do pai, porque ia ser muito constrangedor pra mãe dele.
3: Caralho. Isso, é, pois é. Mas assim, o hotel desabou e tinha tempo de sair, os dois não conseguiram sair, e aí isso virou essa música do Los Hermanos, né, que é a conversa de botas batidas, que fala do casal que correu pra se amar até o fim, sem saber que o fim já vai chegar. E aí o fim chegou, eles morreram. Essa música é muito boa, por sinal. É muito boa. Eu, jovem, (risos) ouvindo Los Hermanos, vendo essa notícia, e indo ao Inhotim, Fiquei muito contente, porque... Tem uma obra da Adriana Varejão que também é sobre essa obra. Que é, é tipo a representação de muros, assim, é, feitos de carne. E é sobre esse desabamento também, sobre esses dois, Caralho. Assim. Então é foda. uma história que ela repercutiu bem no, no, no universo
0: no... pop No Imaginário artístico aí, né? Eu não Caramba. sabia, assim,
1: tão a fundo sobre a história. Também não, doideira.
3: É, e é bonito, assim, né? A música, ela foi escrita toda como se fossem duas pessoas conversando e tal. Só que eu confesso que, pra mim, eu imaginava dois velhinhos de cabeça branca, assim. Eu tinha toda uma história... Dois. Eu também
1: imaginava tipo isso também velho. Isso também
0: Ou até o Hotel Caim deles escrevendo Nós somos dois velhinhos, de... decidimos que o nosso amor Bem rápido
3: A gente já vai morrer mesmo, daqui a pouco Eu imaginava, você assim, sabe, uma senhorinha Com cabelo bem branquinho, de algodãozinho
1: Vamos se amar Todo caricatozinho, assim, a ideia Na minha cabeça
3: Gente, na minha imaginação, os dois usavam cardigan
0: <risos> É muito específico
1: Cara, eu vou puxar aqui uma história que eu comentei hoje no Twitter, que é a história que envolve Kanye West e Márcio Vitor do Pissirico. Cara, tudo é perfeito nessa história, porque o lance é o seguinte. O Kanye West foi pro Brasil e eles foram pra uma reunião na casa da Paula Lavigne, né? A produtora musical e esposo Caetano Veloso. Porque lá se reuniu o pessoal da música e tudo mais pra conversar. E depois rolava uma, uma musiquinha, né? Uma jamzinha entre eles. Tava lá Kanye West, né? Hiper excêntrico, loucão e tudo mais... Quando acabou a reuniãozinha lá de conversar, começou a tocar lá as musiquinhas, né? Aí o Márcio Vitor pegou um cajão, né? Um carron E começou a mandar um lepo-lepo. Aí, o Kanye West enlouqueceu, velho, enlouqueceu. Eles dizendo que o bicho ficou pulando e batendo no Márcio Vitor. Caralho, o que é isso aqui, velho? Isso é foda, isso é foda. E o Márcio Vitor sem entender nada, tá ligado? O Márcio Vitor, quando ele ficou, até tá meio puto, porque o bicho tava empurrando ele, empolgadaço, tá
0: ligado?
2: Sai, maluco.
3: Atrapalhando
1: o Apple. Aí, aí rapaz. Conveniente do caralho,
2: porra.
1: Só então, o Márcio Vitor deu gás, tá ligado? Ele viu que o bicho ficou empolgado e a ah, Apple é, vai toando, né? E nisso, ao lado dele tava a emicida. Ele me lá vendo a situação, ele ficou: caralho, mano, essa é a chance do Márcio Vitor. Quem não é acha empolgado, eles vão, sei lá, fazer um trabalho juntos e vai para fora do país, né? Bora, fit. Quando acabou de tocar, isso era um sábado, parece. Aí o Kanye West, embora na segunda-feira do Brasil, aí falou tipo assim, cara, vamos gravar amanhã comigo, por favor. Aí ele, velho, eu não posso. Porque amanhã eu tenho coisa marcada. Kanye West, como assim? Vamos gravar amanhã. Aí o cara, macho, eu não posso, velho, eu tenho coisa marcada. Eu não tenho tempo pra gravar contigo, velho. E o MC dizendo que ficou aqui do lado, e macho, não tá aqui dentro que eu tô vendo isso, não.
3: Seria orgulho nacional Não deita pra gringo
1: Isso (risos) Exatamente Pronto, eles não gravaram Mas depois eu vim saber que o programa que ele tinha né, Era o Faustão Então pra ele também Era muito importante de tipo, Faustão Só que tipo Fica aí no ar né Faustão ou Projeção internacional Aí é com cada um Escolhas. Né? Escolhas. Eu pessoalmente Prefiro Faustão
0: O melhor é que eu fui pesquisar aqui Aí o primeiro resultado É um link da revista Caras Com a seguinte manchete Lepo-lepo é um grito Contra o capitalismo Diz cantor do Pesco
1: <risos> 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 Então é isso velho Desculpa É isso <risos> Ele realmente não deita pra gringo, pô. Descolonizado. Ele não
3: deita pra gringo.
0: Mas e aí, galera? Temos mais fofocas ainda aí guardadas pra revelar pra este público tão aguerrido.
2: A Marisa Monte e o... O Nando Reis... Foram um casal nos anos 90 Durante um, um bom tempo Não sei se vocês se, se sabem disso, se vocês lembram disso eu, eu Cara, não eu sabia. não fazia a menor ideia eu,
1: não, Realmente não imaginava
2: Eles foram, tipo assim, o um casalzão da MPB E aí, o, o Nando Reis participou de vários Álbuns da Marisa Monte, eles escreveram várias Músicas juntos, tipo o álbum Mais, o corte de Rosa e Carvão Barulhinho Bom, acho que ele escreveu música pra todos E aí, eles terminaram E eles trocavam muitos Versos entre si, né Um pegava um caderno de verso do outro Outro escrevia música e tudo mais, e aí eles terminaram e ficou essa coisa interrompida, né? Pelo menos ali um tempo você termina, você não fica trocando verso com o seu, com o seu ex, né? E aí que surgiu aquela música Resposta, do Skank.
1: Caralho!
2: Que fala os meus versos que ainda esperam resposta. Essa música é maravilhosa.
1: Ah,
0: aquela... Nos versos teus... Isso, é foda! Exatamente, Caralho. exatamente. O
2: Samuel Rosa, do Skank, fez a melodia, mandou pro Nando Reis, e o Nando Reis voltou com essa letra. Inclusive, a música fala... Ainda lembro do que eu estava lendo U. Ainda lembro é uma referência, porque ainda lembro é uma música que o Nando Reis e a Marisa Montes escreveram junto. Caralho! Inclusive, o próprio Samuel Rosa só foi descobrir que essa música era pra Marisa Monte, tipo, sei lá, cinco anos atrás, ou alguma coisa assim.
1: E a música estourou pra caramba, foi na época.
2: O Samuel Rosa conta que eles estavam gravando um álbum e esse que tinha feito muito sucesso, acho que era o terceiro álbum. Eles precisavam, queria, tipo assim, um... Um negócio de sucesso, né? Um, um hit. E aí, essa foi uma das últimas músicas a entrar no álbum. E aí, quando chegou essa música, eles falaram: nós temos o nosso hit. E bombou e ninguém fazia ideia de que era sobre Marisa
1: Monte. Caralho, mano. Isso é muito massa, velho. Saber o porquê da Letra velho. Eu acho muito massa, realmente. E essa música eu não imaginava também.
2: Eles escreveram muitas músicas muito famosas que as pessoas não sabem que foram eles. Tipo, SCT, que a Cassa Heller canta, que é Tava com cara que carimba posta.
0: Essa eu tô bem ligado, pô. É muito famosa, Essa música é muito famosa é dos
2: dois e do Carlinhos Brown só que ficou famoso com a é ele. e outra também que é muito famosa da, do Raça Negra Onde Você Mora Amor Que Não Se Mede Amor Que Não Se Mede Amor Que Não Se mede, Que Não Se Repete Amor é dos dois também dessa época que eles namoravam Caralho. Tem outra também que ele fez pro término, uma que não é muito conhecida, chama Urca. Mas a história é meio triste, porque ele fala... Ah, eu não posso mais pegar um táxi que vai pro aterro, porque se eu olho pra janela, eu vejo a sua casa. Mas será que é a sua casa ainda? Eu não tô na janela. A Urca é linda e eu não coube nela. E a Urca é o bairro... A Urca é um bairro, né? Eu não sei, eu não conheço o Rio. Que... A Marisa Monte mora. <risos> não faço a menor ideia. E depois fala também, eu não entrei no seu álbum de retrato. Aí tem aquele álbum da Marisa Monte, que é Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Uh-huh. Que as fotos dele, ela tinha lançado... É todo de fotos, né? Tudo de selfie, é todas as fotos que ela tirou. Ela tinha lançado, eu acho, um álbum de retrato com as fotos que entraram nesse álbum. Esse álbum é o primeiro álbum, desde que os dois começaram a namorar, que o Nando Reis não tem nenhum crédito de músico Caralho. ou de compositor.
0: Caramba Diga aí, velho. velho É um relacionamento que Entre pessoas assim Que rende durante E rende depois, né Porque o, so, é. o sofrimento Também gera muita coisa boa Musicalmente pra ele Que doideira Ruim pra eles Bom pra nós
2: Exatamente Ele é <risos>
1: triste agora Caralho pobre, É tipo
2: triste, né Que pouco é <risos> Você descobriu Há dois minutos Que eles namoravam E agora você tá triste Que
0: eles terminaram Há mais de 20 anos
1: <risos> <risos> Mas eu fiquei triste Pelo nano, tá ligado O bicho tava muito triste Na urca, velho <risos> Cara, uma história que eu vim saber um dia desse sobre... Que é a história do dia que o Belchior conheceu o Bob Dylan... Eu achei isso muito inusitado, mas como é que foi a situação? O Bob Dylan veio fazer show aqui em 90, no festival chamado Hollywood Rock. E nesse festival, o Gilberto Gil também ia tocar, certo? E nessa época, o Gilberto Gil e o Belchior eram muito amigos, e o Gilberto chamou o Belchior junto com a família pra ficar no camarote, enfim, né, ficar mais próximo, assim, pra curtir o show e o festival. Aí, velho, teve dado momento que entre um show e outro, que o Gilberto pegou o Belchior e falou, velho, vamos ali comigo rapidinho, que eu quero te apresentar um cara. Aí o Gilberto Gil abriu a porta, e quando abriu a porta, tava lá ninguém mais, ninguém menos que Bob Dylan. E pra quem não sabe, Bob Dylan é um dos maiores ídolos do Belchior. Ele referencia o Bob Dylan em várias músicas, é realmente um ícone na vida do Belchior, tá ligado? Aí o Belchior ficou lá parado, né? Tipo, meu Deus, o Bob Dylan! Aí o Gilberto falou assim... Oi, Bob, esse aqui é o nosso Bob Dylan. Aí o Bob Dylan, num show de humildade, <risos> falou: Não, não, eu que deve ser ele na América. <risos> show de humildade. Eu o Belchior, sem entender nada, transcendendo ali aquela situação. Aí o Bob Dylan falou: E aí, cara, trouxe pra mim alguma música aí pra ouvir, sei lá, algum CD, algum álbum. E o Belchior não tinha levado, velho. Tipo, não levou nada, obviamente, porque ele nem sabia que ia conhecer não, o Bob Dylan. <risos> aí o Belchior ficou tipo, Hã? Aí, ah, então tá bom, né? Aí abraçou o Belchior e o Belchior foi embora. Ah. Aí diz, mano, que o Belchior ficou triste pra sempre com isso. Muito emocionado por, enfim, ter conhecido, né? Mas ele ficou frustrado é. por não um ter levado a música dele, que era inspirada muito Bob Dylan, pro Bob Dylan, mano. Ele nunca ouviu o Belchior, o Caralho. Nossa.
0: E o Fagner lá atrás, ó.
1: <risos> o Fagner comendo pastel no fundo.
0: O Bob Dylan tem Instagram, vou mandar na DM dele aqui um álbum do Belchior. Eu
1: ouvi essa. Fiquei
0: triste, é, tem a história também de quando o Bob Marley veio pro Brasil, né? Ele já tinha seus 35 anos, e ele não fechou, mas ele veio pro lançamento de uma gravadora no Morro
1: da Urca. Olha aí. Oh.
0: Fernando Reis não era bem-vindo. Não era bem-vindo. Não é bem-vindo. <risos> ele jogou uma partida de futebol pelo time do Chico Buarque, né? Que é o Politeama. E aí ele bateu uma peladinha com o Moraes Moreira, com o Toquinho, e até com a galera da seleção brasileira. Disse que o bicho ficou felizaço quando ele veio, Caralho, mas ele véio. era muito perna de pau, tá ligado? <risos>
2: Caralho, que onda? <risos> Eu não sabia disso, velho. Diga aí. É, é muito engraçado que a gente, tipo assim, meio que idolatra essas pessoas, né? Porque elas viraram, tipo, sei lá, lendas, assim. E aí a gente ouve essas histórias, ah, o Chico Arca o Moraes Moreira tava lá com o Bob Marley. E a gente fica, tipo assim, meu Deus, um crossover! E eram só pessoas vivendo <risos> suas vidas.
1: Eu acho surreal. Fico encantado com isso, tá
2: Tem esse esse baterista que chama Marcelo Costa, que ele é muito famoso assim entre esses músicos, ele toca muito para essas pessoas tipo Caetano Veloso, Marisa Monte, todo mundo assim. E ele foi tocar num show pela primeira vez com a Maria Bethânia. E é tipo assim, nunca tinha tocado com ela, Maria Bethânia, etc e tal, aquela coisa assim, né, aquele mistério. E foram, foram tocar, entraram no show assim. Todos os músicos lá em seus lugares, etc. E a Maria Bethânia, ela é cheia dos rituais, né? Ela ela tem os rituais dela antes de começar o show, sei lá o quê. E aí tava o show escuro, antes de começar ela entrou no palco, ela foi tipo esquentar assim, sentir a energia do palco e tal, ela meio no escuro fora do microfone, sem nada, ela começou assim vai, vai vai, vai e aí, o Marcelo Costa, era a primeira vez que ele tava fazendo o show, ele não tava entendendo o que tava acontecendo, e ele não, não entendeu o que aconteceu, e ela falando vai vai, e ninguém ia para lugar nenhum e o Marcelo Costa olhando, ele sabia, vai, vai e ele, uai, ninguém tá indo, deve ser comigo ele pegou a bateria, e começou
1: a tocar, começou <risos> o show e todas as músicas, tipo assim, que é isso que você tá fazendo? Caraca, <util> velho! <passionately> mas o que era o vai? Era só ela mesmo? Era, era um... um <ríe> eu ah, é. falei a coisa? Ela esqueceu eu falei a mesma, coisa. É, a mesma coisa? é, tipo, vai, vai, ninguém ninguém vai, eu vou, ela
2: deve estar falando comigo. Aí a Bethânia fala para <balance> você, e você vai.
1: Caraca, e
2: aí, o que aconteceu? Ela ela acompanhou ou ela ficou bolada? Não tem notícia dela ficar bolada não, aí começou o show, queimou a largada, mas
0: foi embora. Chegamos ao final de mais um programa e muitas fofocas da MPB, eu sei que a nossa população aí de ouvintes vai pedir uma parte 2... E eu quero pedir já, Celso, deixa aí os seus contatos, suas redes sociais, pra galera que quiser ouvir mais fofoca, porque inclusive o podcast do Celso é fofocado nisso, né? Focado <risos> Exatamente. nisso. Exatamente. Os três episódios, cara, eu vi na sequência, porque é esse tipo de, de podcast que você maratona. Então, Celso, deixa aí os seus cheiros, abraços e as suas redes <risos> pra todo Valeu,
2: mundo. Valeu, gente. Se vocês quiserem conversar comigo, mandar um comentário, uma sugestão um podcast ou uma transferência bancária, é meu arroba no Twitter, é Celso Haddad. Que nem o Fernando Pode me dar um um alô lá Que a gente conversa Divulga o podcast, homem Gente, sigam aí o Fofocas Fofocas da MPB Tem no Spotify, no Deezer Em todos os agregadores A gente conversa lá sobre bastidores E curiosidades da música popular brasileira Eu vou gostar muito de ver vocês lá Venham todos
0: (risos) E tu, Lídia? Deixa aí o teu cheiro, o teu abraço Tuas redes sociais Pra quem quiser te encontrar
3: então, se porventura alguém quiser conversar comigo, pode me seguir no Twitter, que é TTleads, tipo, dois t's e leads. E ouve o podcast do Celso, porque eu não tenho um próprio, mas é nele que eu palpito. E as minhas produções atualmente são apenas pro setor público do país, então eu não tô tendo muitas outras coisas pra entreter vocês, mas eu tô lutando pra salvar a vida de vocês, então pode me seguir no Twitter, tem fofocas do SUS lá, não da MPB. Viva o SUS! <risos>
0: Viva o SUS! Dedezinho, deixa aí os seus cheiros e tudo mais.
1: Velho, primeiramente agradecer Celso e Lídia por terem topado né, participar aqui com a gente desse episódio que foi maravilhoso, galera, tipo é, sério, foi muito bom, obrigado mesmo a primeira participação não nordestina nesse podcast, e valeu muito a pena velho, obrigado por ter participado, obrigado pela TRE Celso, por ter começado essa thread e dar essa ideia para gente, certo? Foi incrível. Eu realmente não sabia quase tudo que tu falou, velho. Eu sou muito por fora dessas histórias de bastidores da música brasileira. Eu percebi isso. Eu tenho que ir atrás, com o um bom curioso fofoqueiro, tenho que ir atrás, velho. É muito bom esse assunto. Mas é isso. Eu estou no Twitter e no Instagram como arroba ddrodrigues com um x no final, certo? É isso, até a próxima, um beijo bem grande.
0: Se você ficou até aqui, eu quero lembrar que a história do George Harrison tocando Ana Júlia é verdade, tem no YouTube aí, pode pesquisar que você vai ver.
1: E eu quero agradecer
0: muito a Lidia Alcels pela participação, caralho, eu me diverti muito, tanto no da lá no Twitter, quanto nesse episódio, quanto ouvindo o podcast, então só lucros. É, eu tô lá no Twitter como arroba é L, Matheus com TH, vale V-A-L-E. E é isso, gente. Obrigadão, valeu. Até o nosso próximo episódio. Valeu! Não, tem uma história que, que, se não quiser, Dedê, nem precisa entrar, mas vou contar bem rápido. Que é: eu fui visitar meu amigo em Natal, meu amigo Ciro. Aí a gente tava no supermercado fazendo compra. E aí chegou um cara e começou a interagir com a gente, tá ligado? Tipo assim, ele chegou: e aí, tudo bem? Quem são vocês? Isso no caixa, no caixa do supermercado. Eu já achei incrível. Porque eu não consigo ter essa disponibilidade, geralmente, de interagir, né? Na rua, assim. E ele já chegou de um jeito que a gente não teve opção. Então ele já era super simpático. Ele chegou interagindo e falou: e aí, vocês são da onde? Eu falei: ah, sou do Ceará. E aí, o que é que tem a ver esse cara com música popular brasileira? Porque a partir desse momento, ele só se comunicou através de música popular brasileira. <risos> Como assim? Ele, eu falei, eu sou do Ceará. Aí ele, ah, é do Ceará? Bem notei pela sua asa branca. E começou a, tipo assim, é... <risos> Introduzir várias coisas da música popular brasileira. Eu tava com meu amigo aí, ah, não, eu tô com meu amigo aqui, a namorada dele aí, ah, é namorador, samba do malandro, né? É o famoso malandro. <risos> meu Deus! Meu Deus! <risos> E aí ele vai contando a história da vida dele Só remetendo a músicas da, da MPB assim, tá ligado? É, mas incrível, e... velho Incrível, na moral. <risos> É, não é história sobre MPB Mas é história do cara que era viciado em MPB
3: Você é tem certeza isso. que esse cara não era tipo Jorge
1: Benjot? <risos> ele tava compondo uma música, na é, real é, Na hora, é. ele
0: improvisando assim.
2: oh, é, Quando você fala Seu amigo Ciro, do Ceará Você já sabe quem que eu imagino eu Na fila do supermercado Com você
3: eu tô querendo perguntar toda hora, quando você diz Ciro, qual Ciro você tá dizendo? Qual o sobrenome
0: dele? Não, 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 é, felizmente não era o, o paulista, né, porque ele é nascido na verdade em São Paulo, Ciro uhum. Gomes, era o meu amigo Ciro Guilherme, vulgo fera auxiliadora, forte abraço aí, Ciro. Um abraço, Ciro. Um beijo,
3: Ciro. Ciro, não o Gomes, um beijo para Ciro ah. Guilherme,
0: <risos> para todos os Círios que não foram pra Paris, é, na última eleição. Um lei- abraço.
3: E aí, você chama, Ciro, você estava no Brasil na segunda eleição? Ou no segundo turno? Um beijo pra você.
0: Gente,
2: bom
0: demais. Este podcast foi editado
2: por Davidson Rodrigues.